0: Bienvenue dans En Bonne Voix, le podcast qui réfléchit à voix haute et en bonne compagnie.
1: Bonjour Anaïs Bonjour Émilie Dans notre podcast, nous nous intéressons à tout ce qui touche à la voix. Et pour ce quatrième épisode, nous allons envisager la voix de manière visuelle, à travers l'appareil photo de notre invité. Nous recevons Sergio Valenzuela Escobedo, qui est commissaire d'exposition
0: spécialisé en photographie. Il est avec nous aujourd'hui pour nous parler de son travail,
1: de l'appareil photo au sujet photographié. Bonjour Sergio Bonjour Bonjour, Sergio. Bonjour. Sergio, on vient de le dire, vous êtes commissaire d'exposition. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste
2: Oui, bien sûr. C'est, c'est un terme, je dirais, particulier. C'est, au début, on pourrait penser au fait qu'on travaille avec des artistes et qu'un commissaire d'exposition, comme le dit le mot exposition, doit gérer euh, l'espace, doit choisir euh, les œuvres, doit... Je dirais choisir les tailles, les formats, les papiers. Mais en fait, tout ça, c'est avec la complicité des artistes. Euh, Ce n'est pas une question de choix, c'est une question de, d'écouter de l'artiste. C'est un partage. Moi, je, il mmh. y a une, euh, une phrase ou une traduction, peut-être. C'est celle de « prendre soin », qui vient plutôt de « curator ». Et en espagnol, c'est « curador ». C'est quelqu'un qui prend soin, et moi j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup prendre soin des, des artistes avec qui je travaille.
1: Et alors en général, avec euh, quels artistes vous travaillez, et, euh, de quels artistes vous prenez soin
2: Alors euh, la plupart euh, depuis dix euh, ans maintenant, c'est des photographes. Donc euh, notamment euh, Mathieu Asselin qui a travaillé, fait un, un gros projet qui tourne encore. Qui est Monsanto, une enquête photographique. Je travaille aussi avec Tito González et Florencia Grisanti. C'est un travail autour des Mapuche qui a été exposé au Musée de l'Homme, maintenant, je dirais 2016. Euh, Sébastien Mejías, euh, un photographe euh, qui habite au Chili. ainsi de suite, c'est, c'est différentes personnes qui font appel euh, par, la, je dirais par la, la, l'expérience que j'ai de certains sujets. Je suis un peu devenu, euh, à tort peut-être, mais le commissaire engagé avec des projets qui sont politiques, euh, écologiques. Euh.
0: Et dans quelle mesure vous intervenez dans ces expositions, dans leur travail Est-ce que vous avez des résistances aussi parfois
2: ah oui, beaucoup. Je sais, là, quand je dis euh, prendre soin, c'est, c'est, c'est autour des discussions. Et, et les discussions, c'est, c'est des heures et des heures de, de, de parole. Même, euh, là, notamment, j'ai été invité, par exemple, pour, pour un, des, un couple d'artistes où on va en résidence, on passe trois jours, on regarde toutes les images et on commence à discuter. Qu'est-ce Qu'est-ce qu'ils veulent qu'est-ce, qu'est-ce, Quelle est l'expérience qu'ils ont vécue Quel est le message Peut-être qu'il y a un message de, de révolution, de révolte. Peut-être qu'il y a un message de, de peut-être qu'ils sont indignés sur quelque chose. Et puis, euh, avec ces images, on commence à sélectionner. C'est ce qu'on appelle très, en anglais en tout cas, editing. On, on fait l'editing des images. Et souvent, il y a des images qui manquent. Souvent, euh, il y a des images que, qu'il faut aller faire. Donc, euh, une fois que, que ces, ces, ces premiers maquettes sont, sont réalisées, ben, on se dit, ben là, il faut retourner, peut-être. Il faut faire ça et il faut peut-être trouver quelqu'un pour un texte. Et peut-être que quel est le type de texte De quoi s'agit le projet Et qui va écrire Parce que tous les, dans cet ordre-là des, des projets, euh, surtout euh, les, 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 pendant ces dernières années, c'était des, c'est des projets très engagés. Il faut bien trouver qui va financer le projet, qui est la personne qui écrit, question de, de vraiment tenter une, une cohérence euh, je dirais optimale, sachant que le monde de l'art déjà est très incohérent.
1: Donc en parlant d'écriture, est-ce qu'il y a une, une ligne directrice qui se met en place dans une, dans une exposition Est-ce qu'il y a une narration euh, comment, ça, comment ça se oui, met en place Oui, bon,
2: cela dépend vraiment notamment de chacun, chacun des artistes, de chaque projet. C'est vraiment... Des, des, chaque projet a, a une... Je dirais une, une, une narration particulière. Euh, là, je pourrais citer le, le travail de Mathieu qui est à la base est, est pensé comme un livre. Donc déjà dans un livre, euh, on a la première page, euh, numéro 1 jusqu'à la 100. Euh, après, moi j'aime beaucoup les ouvrir de, de l'autre côté. C'est, c'est quelque chose qu'on fait dans les librairies, on mm-hmm. va vite. Et, et là-dedans, il y a des chapitres. Donc tout il y a tout un travail réalisé, avec euh, notamment dans le livre de Monsanto, avec le graphiste Ricardo Baez qui habite à Vénu- au Venezuela. Et lui, il a, lui et Mathieu, ils ont quand même établi une, une narration, chapitre 1, chapitre 2. Et on y va ainsi de suite dans, dans cette histoire terrifiante qui est celle de, celle de Monsanto. C'est, c'est tous les dégâts, mm-hmm. tous. C'est, c'est une sorte de, de résumé des, des dégâts de Monsanto. Et à ce moment-là, bah, le livre qui a déjà une narration arrive dans, dans mes ma mains et c'est à moi de, de faire la traduction au mur. Et au mur, ça dépendra le, le respect ou de l'entente que, que, qu'on a dans l'équipe, puisque c'est, c'est un travail d'équipe. Ça dépendra des salles. Et un peu, on pourra commencer à imaginer le regardeur, comment il arrive, quelle est la première porte, quel sera son comportement Sachant que euh, ceci est impossible de euh, diriger. Et on laisse toujours euh, cette liberté euh, au regardeur de, de faire ça très vite, très lentement. Mais nous, quand même, on imagine, euh, en tout cas moi, j'imagine une narration et un parcours euh, euh, pour, le, pour le regardeur. Picture
3: yourself when you're
0: se concentrer sur un autre aspect de votre travail qui est celui de, donc, du photographe et pour, pour faire la transition on a
1: un extrait à vous faire écouter donc c'est un extrait du film Boyhood de Linklater qui est sorti en 2014 euh, dans lequel on suit la vie de Mason, un jeune homme qui est passionné par la photographie et qui se fait ici remonter les bretelles par son professeur d'art
4: les photos que tu me rends elles sont bien ta façon de voir ce qui t'entoure est très particulière Je dirais même que tu as beaucoup de talent. Merci. Oui, seulement, c'est bien gentil, mais ça ne te mènera pas bien loin dans le monde de la photo. J'ai rencontré beaucoup de gens talentueux durant ma carrière. Et combien d'entre eux sont devenus professionnels, sans être disciplinés, investis et irréprochables dans leur travail C'est pas sorcier. Je peux les compter avec deux de mes doigts. Zéro. Ça ne marchera pas pour toi, mais ça ne... la compétition est bien trop rude. Le monde regorge de jeunes talentueux qui ne demandent qu'à travailler dur. Et il y a au moins autant de petits crétins qui n'ont aucun talent, mais qui sont prêts à tout pour te passer devant. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux sont assis dans cette salle de classe en ce moment. Hum? Tu sais ce qu'ils font Ils bouclent leurs travaux. Ils savent ce que tu devrais faire aussi. Mais au lieu de ça, t'es ici.
5: Pourquoi
1: alors, dans cet extrait, on entend le, le professeur de photographie qui, euh, qui prévient le, le héros de la compétition qui, euh, qui va, à laquelle il va faire face. Euh, donc, on peut se demander, est-ce que c'est facile de devenir photographe Est-ce
2: que c'est facile de devenir photographe euh, Moi, je dirais euh, oui, dans le sens où euh, l'appareil photo, c'est, c'est un appareil euh, qui s'est démocratisé, c'est-à-dire... Euh, Depuis euh, depuis son invention, je dirais que que c'est de plus en plus simple et facile à faire des images. C'est-à-dire de prendre une image, de capturer le monde. Mais qu'est-ce qu'on fait avec cette cette série d'images Qu'est-ce qu'on fait avec avec toutes les images qu'on a, les centaines et milliers des images, millions des images aujourd'hui dans nos portables je pense que c'est, c'est ce professeur euh, euh, est un, un peu rude, je trouve, avec son, avec son étudiant. Je pense que dans le monde de la photo, euh, c'est un monde grand. C'est-à-dire euh, il est élargi. Il y a la photo de mode, le photojournalisme, la photo documentaire, la photographie plasticienne. Il y a tellement de, de place, je dirais, pour, pour tout le monde que qu'à différence d'autres, d'autres, d'autres pratiques artistiques euh, qui sont plus proches du marché de l'art, par exemple, euh, je peux, parle notamment de, de l'art contemporain, mmh. par rapport à ça, c'est, c'est, c'est clair que la photographie, elle a quand même d'autres portes. C'est-à-dire les journaux, les revues, euh, aujourd'hui, tout ce qui est, les, tout ce qui est numérique, toutes tout, tout les plateformes nouvelles, on a, les images, elles sont un peu partout. Mmh. Et la vente des images, elle ne sera jamais, je crois, elle touchera jamais les plafonds des, des prix des, des, des œuvres d'art contemporain, puisque, vous le savez, là, les images se, se multiplient. Se, on peut tous avoir une, une copie d'une image. Mm-hmm. Et à ce moment-là, je trouve que le monde de la photographie, comme, il est, comme en, en français en tout cas, il est... Il est nommé, puisque aux États-Unis ou en Angleterre, on parle de, de l'industrie de la photographie, pas du monde de la mmh. photographie. Et ce monde-là, je dirais que, que le monde de la photographie, il est, il est quelque part une, une famille qui, qui, qui prend soin de, de, ses, de, ses, de ses membres. Donc c'est difficile, oui, c'est difficile, et il faut, avoir, il faut être bien accompagné, je dirais.
0: Et vous venez justement de l'évoquer. Euh, du fait de la démocratisation des appareils, du matériel. Alors, est-ce que tout le monde peut devenir photographe Tout le monde l'est peut-être déjà quand on voit ce qu'on peut faire avec les applications du type Instagram et les filtres qu'on, qu'on peut mettre ou les fonctionnalités des smartphones. Euh, comment, comment on se démarque et qu'est-ce qui fait qu'on devient un bon photographe
2: oui, moi, je, je ne suis pas très technicien. Euh, je pense que tout le monde, tous les appareils, tous les, tous les différents plateformes euh, peuvent être utilisés avec, euh, à travers l'image. Je pense qu'il y a, qu'il y a quelque chose, moi, c'est, c'est, c'est plutôt de l'ordre de la, de la poésie. Peut-être que c'est, c'est, tout le monde peut écrire, mais pas pour cela. Tout le monde est poète, donc euh, je crois que dans l'image... Euh, il y a un travail euh, qui, est, qui est de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'on peut, faire, on peut prendre des images, mais il faut apprendre aussi à écrire avec elles. Est-ce que vous, artistes, avez des choses à dire mmh. Est-ce qu'on a encore des choses à dire c'est, 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 c'est ça que je me pose en tout cas comme question quand je vois un travail et, et que j'attends que quelque chose me bouleverse.
1: Et vous avez parlé d'apprentissage. Est-ce qu'on pourrait re- revenir sur le vôtre Comment vous êtes arrivé à la photographie
2: oui, bien sûr. Euh, bah, comme tout le monde, je, je, j'ai l'impression, c'est-à-dire un père qui a une caméra et qui traîne un peu dans la maison. Puis euh, on est un peu curieux de cette machine noire, étrange, qui est là. Et on commence à, à l'utiliser. On demande comment, on, comment elle marche. Et là, le, le, le rêve, c'est le... C'est le le studio ou le labo photo dans les, dans les toilettes, dans la salle de bain. C'est, c'est, c'est un classique puisque c'est toujours une salle très petite qu'on peut, qu'on peut habiller en noir et commencer à, à tirer ses propres photos puisque au début, euh, c'était, c'était le noir et blanc, c'était les films. Et comme ça, ainsi de suite, j'ai commencé mon, mon parcours de photographe Très classique, vraiment, je sortais avec mon appareil et puis le réel en face de moi, je prenais des images.
1: Mais quelles ont été les premières images, par exemple
2: Ah, c'est une bonne question. Euh, comme ça en tête, j'ai des nuages, des nuages tout simplement, oui. Ouais. Mais là où là là où c'est c'est, c'est devenu, il euh, y a eu deux clics, je dirais, dans ma vie. Une c'est une prof, une prof peut-être plus, plus sympathique que, c'est que ce monsieur qu'on vient d'écouter. <rire> euh... Plus encourageante. Oui, voilà, plus encourageante. Même, sur... c'était surprenant, en fait. J'étais à Soweto, j'ai vécu un an en Afrique du Sud. Et comme un, un jeune, je dirais naïf, parce que, oui, je crois que j'étais naïf à cette époque-là, j'ai commencé à, à faire des images, à me tromballer dans, dans, ce, dans ce township. Et je ne me rendais pas compte de, le, de ce que j'étais en train de faire. Je, je, je partais avec mon appareil, j'avais des amis qui, avec qui je, je traînais un peu de partout dans ce dans Soweto, Barra, etc. Des différents endroits, Protia, etc. Et le moment de, de, du développement arrive, donc moi j'étais à l'époque à, à, à l'école nationale de, d'art de Johannesburg et là, une prof, cette, cette prof en question que je me suis je n'ai pas le nom en tête, elle arrête les cours, elle arrête les cours et elle dit euh, « Voilà, venez voir. Est-ce que vous avez déjà vu Soweto une fois dans votre vie ?» Et là, tout, les, tout le monde, euh, même des, des gens de couleur, euh, blanc, ou, tout le monde était là. Et puis, euh, moi, j'étais, j'avais honte, parce que c'était un peu... Je suis assez timide, donc il y avait quelque chose comme ça, hein, de, de me sentir un peu... Un étranger comme ça qui faisait des photos aussi dans des endroits pour moi était mais c'était ma maison mm-hmm. et là non en fait personne n'avait vu ce weto personne avait et là je, j'ai compris la, la, la force la force de, de, de ma présence dans ce terrain à Soweto, de de montrer finalement la joie parce que c'était un moment assez particulier de joie après l'apartheid Et... Mm-hmm. Et là, j'ai été, j'ai été assez choquée du coup, et elle aussi. Et puis elle, elle m'a, elle m'a vraiment caché au labo. Chaque fois que quelqu'un venait me chercher, elle me disait « Toi, tu, tu dois faire de la photo
0: ». Donc c'est là que finalement, vous avez découvert ou révélé votre regard en tant que photographe. Et c'est ça qui, qui fait une différence maintenant, ou à ce moment-là, ce qui a fait une différence
2: En fait, je je crois que c'était un. Il y a quelque chose du regard, certes. C'était mon regard sur un un village, sur une ville euh, qui qui a été vraiment, je dirais, émotionnellement détruite. Et j'ai commencé à. En fait, j'ai commencé à. à... J'ai continué. Je ne suis pas arrêté de faire des images. Je ne me suis pas rendu compte, je crois, tout de suite. Sur, ce, que, sur ce, ce projet, quelque part que j'ai jamais montré, hein, c'est des images que j'ai gardées pour moi. Euh, c'était une, euh, je dirais, une, c'était d'une f- pratique proche du, du photojournaliste. Et c'était vraiment une. Il euh, n'y avait pas là une intention d'art. Il euh, n'y avait pas. Moi, j'ai toujours voulu être peintre, par exemple. Donc, Donc plus euh, C'était quelque chose de. Même les. Les, les, les œuvres qui, qui me touchent le plus, c'est, c'est, les, c'est les peintures. Mais, mais en revenant au Chili, euh, j'ai compris que, que la photo était quelque chose, que ce n'était pas juste euh, quelqu'un qui se trombe là avec, ses ima- avec son appareil <rire> et qui fait des images. Et là, j'ai découvert euh, ce que j'appelle la Bible. C'est un livre qui... Qui... En fait, c'était après avoir essayé de peindre, parce que j'ai quand même j'ai pris un atelier, j'avais des amis peintres, en... mais j'ai trouvé ça long, sale, il y avait quelque chose <rire> qui me, qui, me, qui me plaisait pas, je croyais, c'était long, c'était à peindre, et le tableau ne se finissait jamais... Et je me suis dit, mais non, les, j'ai, j'ai, j'ai quand même besoin de quelque chose de plus rapide. Mais pour moi, jamais la photographie, à ce moment-là, était Alors c'était une option. Mm-hmm. Jusqu'à ce que je trouve ces livres et ces artistes qui utilisent la, la photographie. Et je me suis dit, oui, c'est incroyable. Du coup, on peut inventer notre image. Mais en fait, on se rend compte que l'appareil peut faire d'autres choses que juste enregistrer le réel. Mmh.
1: de cette chanson euh, du groupe de Cold Wave français euh, Ruth, dont la chanson s'appelle « Roman Polaroid Photo » qui date de 1985, euh, des petits bruits d'appareil. Donc on se demandait si vous pourriez euh, nous parler du mécanisme de l'appareil photo.
2: Oui, bien sûr. Euh, euh, je pense que pour parler de, de l'appareil lui-même, euh, on pourrait aussi euh, parler de, de mon projet de thèse, puisque c'est à ce moment-là... Euh, que je décide de, de regarder moi-même mon appareil. En fait, euh, l'opérateur, le photographe est toujours derrière son appareil, jamais devant, sauf s'il est déjà photographié, mais en tout cas, le fait de le regarder, de, de l'écouter, même, je dirais, de quelque part, de mettre son oreille euh, dans cette surface et essayer d'écouter ce qui arrive à l'intérieur, c'est pas quelque chose de très... De très habituel. Mm-hmm. Dans ce sens, euh, c'est, c'est une recherche qui, est, qui a commencé maintenant il y a cinq ans et c'est une euh, phrase que j'ai rencontrée d'un scientifique français qui s'appelle le docteur Iad qui lui part euh, en Terre du Feu en 1883 pour euh, observer le passage de Vénus. Il ramène avec eux euh, des appareils, non seulement photographiques, et là, ils font face à une surprise, puisqu'ils n'avaient pas prévu qu'à côté d'eux, dans, ces, dans cette mission, euh, il y avait des yagan
1: De qui s'agit-il
2: ben, Il s'agit de, d'une population, de, d'une, d'une tribu qui, qui habite le, la Terre du Feu, ou la Patagonie, hein, mm-hmm. entre l'Argentine et le Chili. C'est vraiment au sud. Et il y en a différentes ethnies, mais celle-ci, en tout cas, qui se trouve à côté de la mission... C'est les Yagan qui font face aux scientifiques. Ce n'était pas la première fois, j'imagine, mmh. que, qu'ils voyaient des, des gens passer. Là, on est au Cap Horn, c'est, c'est mmh. l'autoroute à l'époque. Mmh. Euh, mais c'est l'époque où les, les premiers appareils arrivent. C'est cette expression, « tu tumayacha alakan », c'est une phrase qui, qui, est, qui est transcrite par un scientifique sur un cahier et qui veut dire euh, pourquoi euh, ou pourquoi me regardez-vous sous un voile C'est quelque part c'est, c'est l'interrogation sur ce sur ce personnage qui est couvert d'un voile mmh. pour euh, pour faire la visée sur son appareil photo. Et cette phrase me mène dans un, dans, un, dans une recherche assez assez grande puisque je me dis il y a quand même d'autres façons de voir et de comprendre l'appareil mmh. et c'est-à-dire de le regarder. Et pour la première fois, je décide donc de ne plus l'utiliser. C'est de le mettre à côté, de le regarder et donc d'écouter et, et d'entendre ses bruits et ses bruitages et, de, et de, d'étudier quelque part ce noir, cette, cette boîte noire qui se trouve souvent euh, en face de, de personnes photographiées. Donc, euh, au début, c'était une recherche de, de terrain. Qu'est-ce qui arrive au moment où les premières photographes arrivent et quelles sont les réactions mmh. Euh, dans ce sens, euh, j'ai, je dirais que je commence dès 1840 à chercher Donc euh, après l'Oriental, qui est le premier bateau qui ramène un appareil, mais qui finit par couler en face de Valparaíso. Ces images-là, elles n'ont jamais été retrouvées. Jusqu'à les années 70, où on a, on a différents villages qui, qui, qui ont été photographiés et quelques, quelques artistes et prêtre et scientifique qui écrit autour de, de, cette, de cette boîte.
1: Et donc cette boîte, on imagine qu'elle doit, vu qu'elle elle vient d'un, d'un autre pays, d'un autre monde, elle doit susciter soit de la méfiance, soit la une curiosité. sorte de fascination, mm-hmm. presque
2: Oui, alors là, il y, y, y a différentes euh, réactions, bien évidemment. Euh, on, on trouvera euh, différents... Euh, on ne peut pas généraliser. Hein. C'est, c'est quelque chose qui est, qui est délicat. Et, c'est, et une fois de plus, je voudrais bien mettre le point sur le fait que c'est toujours des transcriptions euh, des scientifiques. Hein. C'est mm-hmm. pas, on ne peut pas prendre le point de vue de, des populations autochtones, euh, amérindiennes. Toujours de la traduction au milieu. Exactement. Donc, par rapport à ça, il y a, y, a, y a des expériences. Je pourrais vous raconter la plus... Euh, la, la, disons où il y a eu le moins de traductions, c'est ma rencontre personnelle avec euh, des chamans euh, pour parler de photographie. Et à ce moment-là, en effet, il y a, y a par exemple euh, une chamane qui, 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 est, qui est devenue aujourd'hui euh, plus qu'une amie, c'est Rosa Barbosa, c'est les, une chamane mapuche, qui elle, euh, dans sa communauté, en tout cas, la, la caméra est complètement interdite au moment du rituel. Mmh. C'est-à-dire que le elle qui qui va donc gérer une réunion qui appelle une guillatune, elle va entrer dans un transe euh, qui dure, mmh. euh, ça dépend hein, parce que les cérémonies peuvent être assez longues, mais bon, trois jours, deux jours, ça dépendra. Et il y a beaucoup de préparation, hein. je ne passe pas les, les détails sur cette cérémonie, mais les appareils sont complètement interdits à l'intérieur. Donc, euh, bien évidemment, la première question que je me posais, c'est pourquoi Pourquoi ces appareils aujourd'hui sont, sont... Les appareils aujourd'hui, même les portables, sont interdits Et elle, elle parlait de, de douleur, elle parlait de, de douleur, comme ça, elle, 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 je me souviens, elle se touchait le, quelque part le, la... la pas loin de la poitrine, elle disait que, que ces appareils-là créaient une douleur au moment où, où elle était en transe. Croire ou pas croire, c'est pas une question ici. En fait, on n'est pas là pour chercher à, à trouver mm-hmm. une, une, une réalité. Et finalement, euh, c'était très long. On a beaucoup, beaucoup parlé. Il y avait un une aspect qui me semble toujours très... très fou. C'est, c'est, c'est le fait qu'elle, elle... elle elle peut, à travers l'urine, parce que elle, les chamanes Mapuche sont soi-disant spécialistes, donc elles regardent l'urine pour voir mm-hmm. les maladies mm-hmm. et voir le passé, le présent. Bon, elle, elle, pour, elle, elle dit voir le photographe qui l'a photographié. Et donc, à ce moment-là, elle pourrait éventuellement utiliser le photographe comme un nœud. Et donc, attaquer la famille du photographe, si elles se sont attaquées par ce photographe. Le photographe, par l'appareil, apparemment, il serait, je dirais, limite protégé. Il est juste le nœud. Donc, le mal peut passer à travers lui et toucher sa famille. C'est peut-être surprenant et certes Chippant. pour notre... <rire> Pour notre c'est, c'est
0: vraiment surprenant parce que moi je m'attendais à une réponse euh, euh, qui allait toucher un oui parce qu'elle ne veut pas que son image soit détournée ou soit trop diffusée, soit euh, surinterprétée ou au contraire déformée. Et en fait finalement ça se passe plutôt, encore une fois, sur la boîte noire et c'est vraiment un véhicule de, euh, comme vous venez de le dire, un passage entre deux, entre deux mondes, deux états. Et donc, c'est plus l'objet qui est dangereux que finalement le, ce qu'il fait, c'est-à-dire capturer l'image.
2: Oui, en fait, je, moi aussi, j'étais assez surpris. Il euh, y a quand même d'autres, d'autres cultures euh, où, où ce, 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 ce dont vous dites arrive, c'est-à-dire la photographie elle-même, c'est un problème. C'est-à-dire la, elle peut pas, ne peut pas laisser une photographie n'importe où, puisque quelqu'un pourrait... Comme ce qui arrive dans le, dans le voudou, quelque part, c'est, de la, c'est de la magie imitative. Et ce, ce qui arrive, c'est que parce que je, 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 je perce l'image, je suis en train d'attaquer la personne qui, qui est photographiée.
1: Nous accueillons Lucas et Quentin, étudiants en deuxième année de licence d'anglais à Aix-Marseille Université, pour nous parler de leur chronique. Bonjour Bonjour Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce
0: que vous avez préparé pour cet épisode alors, nous allons vous présenter une série d'interviews dans le cadre d'un micro-trottoir réalisé sur Marseille, avec des personnes prises au hasard d'une tranche d'âge allant de 20 à 55 ans.
2: Nous leur avons en fait montré quatre photos que vous pourrez retrouver plus tard sur les comptes en bonne voie. Twitter, Instagram, et Facebook. Bonjour. Euh, du coup, pour euh, qu'est-ce que pour vous ces photos évoquent globalement Donc, Le thème, par moi, ça serait la photographie. Je pense que c'est les tribus euh, d'Amérique l'Amérique du Sud ouais. qui... Un premier contact avec euh, un appareil photo pour certains ou peut-être un caméscope pour d'autres. Je vois qu'il y a un fil sur la deuxième photo.
0: C'est rigolo parce que ben, la première photo, la personne tient à l'envers l'appareil. Donc a
3: priori, j'ai jamais trop vu euh, le système avant. Pour cette première photo de l'indienne qui regarde la caméra à l'envers, est-ce que vous avez des choses à. Ben, euh, on a l'impression qu'on introduit un instrument euh, du monde actuel dans un peuple qui ne connaît pas euh, tous ces instruments. Ils sont un petit peu dans leur jungle, loin de tout ça. Du coup, ben, on voit qu'elle prend l'appareil photo à l'envers, elle ne sait pas du tout comment ça fonctionne. Là, c'est dans un monde rural, euh, photo ancienne, où euh, le, le photographe prend une photo d'un de, 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 de moment de la vie. Quoi. Est-ce que vous pouvez mettre en rapport, les, par exemple, le regard des enfants avec celui des indigènes ou par exemple celui-ci qui est aussi intrigué. Oui, ils sont intrigués, effectivement. Euh, ouais. Ils ne devaient pas connaître, parce que ça a l'air ancien, peut-être début de siècle, et, euh, ouais. avec l'apparition de, de la photo. Et c'est vrai qu'il ouais, y a un lien entre les indigènes où on amène cette nouvelle technologie et cette photo début de siècle. Et on voit la même euh, méconnaissance de cet objet et, euh, et la même découverte, quoi, la même curiosité presque.
1: Je pense que là, ça doit être un choc
6: des cultures un peu. Ouais. Genre, tu vois, en mode la technologie avec euh, les aborigènes et tout. Après, il y a la découverte pour, pour la peinture. Là, ils sont
0: vraiment euh, dans le même aspect que la dernière photo parce que tu vois, l'enfant le derrière,
3: mm-hmm. il, il
0: observe le, le tout. Mais qu'est-ce que c'est que cette invention
3: ouais.
6: Et euh, ouais, je pense que c'est ça. Il y a un peu une histoire de découverte, tu vois, genre. Peut-être
5: ouais. qu'ils sont impressionnés aussi.
2: Je je trouve assez juste en fait ce ce qu'elle voit, ce qu'elle regarde, j'ai l'impression que même s'il n'y a rien à comprendre dans ces images, dans l'ensemble des images, il y a le mot « choc » qui moi me me plaît beaucoup puisque ça ça fait partie de de mon travail, de, de ma recherche. Et, et là où je, je trouve qu'il y a quelque chose qui est très très beau, là vraiment c'est, ça me touche, ça me touche vraiment le cœur, c'est de dire qu'elle a mis les, les, ces, ces peuples d'originaires au même niveau que ces, cette famille qu'elle appelle une famille riche, dans le sens où les deux font la même découverte. Mmh. De cette, elle Elle parle de photographie, mais en fait c'est la découverte de cet appareil, de cette oui. technologie qui arrive. Et qu'en effet, on ne sait pas vraiment à quoi, à quoi ça sert.
4: chile que a tu fengen, choy unen, guardiame vuelu ne buen tu trepen, a mu lepe ta intrekan, we fi ke
2: monen, fei mu ta mu leifau ple ta in, we fi ke che in kake in, ta in ki mu normon in, we rapain fil ple ma tu in, ta mu ko y we ra ke in, in ta in ki mu me maya in We
4: chapa in Filplema Pua skin to in Tamun ko ilazo mu Feimo We chat to in We rock in Incheta Andy, Ferrer Millanao igualito que mi maima de pelo chuzo y los ojos hachinao soy un hijo de la tierra pero que vuela en la ciudad pueblo obrera fue la partera de mi identidad de pasaje en mi canto, asfalto y pavimento pero bajo el cemento está la mapu de mi ancestro despertando el kimun que llevo dentro recuperando el fe lo profundo desde mi pueblo sacándome esta cristiandad comunicando en comunión como lo hace mi comunidad mapuche Muleván, Guarrameu vuelvo con orgullo y
1: alors nous venons d'écouter euh, un extrait de la chanson qui s'appelle « Estamos des pieds » en espagnol. Sergio, c'est vous qui l'avez choisi.
2: Oui, c'est moi que j'ai choisi cette chanson. Euh, en fait, euh, depuis... Euh, j'ai découvert, moi, le, le, le rap Mapuche Je, en 2016, puisqu'on on on a invité un groupe Mapuche de rap euh, à chanter lors de, lors de l'exposition euh, qu'on a réalisée au Musée de l'Homme. Et c'était un, un moment très particulier, non seulement le fait de, de, de travailler comme commissaire dans un projet comme celui-ci, donc euh, c'est un projet de Tito González et Florencia Grisanti, qui m'ont donné toute leur confiance pour, pour faire cette cette installation face à la tour Eiffel qui était quand même... Euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai toujours aimé cette, cette, cette espèce de, de rencontre entre le monde industriel et, et, les, et les Amérindiens. Donc, euh, c'est vrai que j'ai utilisé un mur en plus qui était pile-poil face à la, à la tour Eiffel. <rire> et le musée de l'homme aussi, un endroit... À, très critiqué, qui a évolué, qui a changé, qui, qui a perdu certaines de ses collections. C'est, c'est un musée avec une histoire très très particulière. Donc euh, c'était l'expo de euh, ces deux artistes donc, qui sont partis en Terlafkent. Euh, c'est-à-dire là on est à, entre 8h et 9h de Santiago mm-hmm. en voiture et on retrouve une communauté et, euh, malheureusement oubliée. Euh, par, par les Chiliens, par, euh, je, je, et là je, je m'inclus, c'est-à-dire euh, les, les livres d'histoire, euh, les, les écoles, tout, tout, tout ce qui est de l'ordre de, l'é- de l'éducation a fait tout ce qu'ils ont pu pour effacer cette culture de, 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 nos, de nos esprits. Et, et même de la comme peut-être comme comme vous pouvez l'imaginer aux États-Unis au Canada même en Australie c'est-à-dire de les mettre dans des réserves de l'essayer de les de les pousser de de, 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 de les faire disparaître quelque part et c'est et c'est là où je, heureusement quelque part ils se sont trompés puisque puisqu'ils n'ont pas disparu et là le rap Mapuche le montre très très bien ils sont là ils font la guerre encore il y a beaucoup de choses à à apprendre, et il y a beaucoup de choses à, à je dirais, à, à, à revoir, surtout mmh. euh, les territoires, euh, tout ce qui est de l'ordre de la santé, par exemple, c'est, c'est un peuple qui, qui a une culture, un savoir des plantes euh, millénaires, et, et c'est, de, c'est sur quoi on a travaillé sur, sur cette exposition. Puisque moi, je, je, je suis assez attaché aux cultures euh, préhispaniques Sauf que celle-ci, je ne l'avais pas, pas inclus dans mon cœur. Et, et c'est, c'est ce moment qui, est, qui moi, me, je pense que restera pour toute ma vie. C'est le, c'est le jour où je, comme, comme commissaire, en fait, il ne faut pas imaginer hein, que, qu'on ait des, 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 des rois, ni, ni quoi que ce soit. C'est-à-dire, en même temps, je peux aider pour la prod, etc. Et je, suis, je me mets à disposition d'aller... Euh, chercher la une chamane qui venait pour une conférence, euh, que je ne connaissais pas. Et avec tout respect, il faut imaginer quand même euh, une femme âgée, plein de bijoux, euh, très belle, très, une lumière incroyable. Mmh. Habillée par contre en noir, puisque c'est, c'est, leur, euh, c'est leur tradition. Mmh. Euh, vraiment très respectueux. Je ne je savais même pas à quel moment on parlait ou pas parler. Et ce moment qui, qui, qui déclenche tout, c'est le moment où on descend de, de la voiture à, au musée de l'homme. Donc, euh, bien évidemment, pendant le trajet, on en a, on a un peu discuté. Et, et on descend tout de suite, elle me donne son portable. Elle me dit, est-ce que vous pouvez me prendre en photo <rire> Le tabou était cassé. Moi, euh, j'étais en ce, à ce moment précis, j'étais en train de de, de, de réfléchir euh, déjà à la, au plan de thèse euh, à ma recherche et puis elle elle est venue pour euh, pour tout renverser et c'est là où où je lui ai dit en fait euh, en fait on est devenu amis et elle m'a invité elle, est, elle m'a invité pour l'année prochaine pour un, pour un, une cérémonie la voir chez elle et puis on a commencé à j'ai commencé, j'ai découvert euh, les Mapuche à côté, de, grâce à cette, à cette exposition.
0: Alors à ce moment-là, quand elle vous demande de, de la prendre en photo, c'est avec son appareil
2: Exactement, c'est Est-ce son portable. Est-ce que ça change
0: quelque chose dans le rapport
1: euh...
2: bah, Ça, ça changeait tout, puisque j'ai devenu limite son photographe officiel, euh, <rire> sachant que j'avais mis moi-même mon appareil à côté, que, mm. que, que, la, que la recherche était autour de, 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 de moi-même en train de regarder la prise de vue. <rire> Là, je deviens le photographe d'une chamane, laquelle on ne devrait pas photographier. Donc en même temps, je... Pourquoi je on ne pro... devrait
1: pas la photographier
2: ben, Puisque dans, le, dans, tout ce, dans toute cette histoire qui est celle de... Qui est celle, en tout cas celle de ma, ma recherche, c'était tabou de photographier quelqu'un sans une autorisation. Donc moi-même, je lui dis, mais... Alors ici, si vous me dites que je on peux être le... <rire> euh, quelle, est ma, quelle est ma...
0: L'application de, de ce geste.
2: Exact. Et là, elle me dit, non, mais Sergio me dit euh, <rire> avec ça, c'est, c'est moi qui va, qui va vous protéger. Oh. Donc, euh, n'ayez pas peur. Euh, ou... c'est, moi, j'avais pas peur. Il faut pas non plus... Euh, c'est pas un folklore. C'est, c'est justement ce, c'est qu'elle, ce qu'elle me vient elle m'apprend, c'est que c'est qu'en fait, les appareils sont là et sont présents dans leur communauté aujourd'hui. Et que. Et que cette. Euh, je sais pas, ce, ce, ce renversement, moi, j'ai, j'ai, j'étais assez choqué. C'est-à-dire que j'étais censé travailler avec des personnes qui ne voulaient pas se faire mm-hmm. photographier puisqu'ils avaient des craintes. Et en fait, je deviens le photographe en face de la Tour Eiffel à côté du Musée de l'Homme. Dans deux secondes, je, je, j'étais en train de trahir mon propre travail de, de recherche. Et c'est là où c'était, c'était incroyable. Ouais. C'était.
0: Et dans quelle mesure les appareils sont présents dans, dans, dans la vie de ces communautés
2: Ah, comme, comme nous tous, hein. c'est-à-dire euh, depuis la, la petite qui se promène avec son portable et qui joue et qui fait des photos, à jusqu'au, jusqu'au chaman, jusqu'au long tout le monde. Euh, je veux dire, il n'y a, a aucune différence de ce que nous-mêmes on, on fait avec nos appareils. Hein. C'est... Des vidéos, des WhatsApp, euh, du Facebook, euh, c'est, c'est quand même un, une, une, non seulement les Mapuche, mais c'est, c'est, c'est un outil comme, comme, euh, comme mm-hmm. le nôtre, hein, s'ils utilisent pour la même, les mêmes fonctions.
0: Alors à ce sujet, euh, nous accueillons Anan, Lisa et Yusra, étudiantes en deuxième année de licence d'anglais à Aix-Marseille-Université, pour une chronique qui va s'intéresser à la voix des peuples dans l'histoire et sur les
5: réseaux sociaux. Dans l'histoire, les peuples autochtones n'ont pas souvent eu voix au chapitre. Bien au contraire, ils ont constamment été pris pour cible et réduits au silence. Mais les réseaux sociaux, la télévision, voire même la photographie font appel au regard critique des internautes et des spectateurs quant à cet ethnocentrisme, le but étant éventuellement d'y remédier. Commençons avec
6: l'histoire des Mapuches. ce peuple autochtone qui réside majoritairement au sud du Chili. Ils accusent aujourd'hui l'État chilien, de leur voler leurs terres ancestrales, ce qui affecte notamment leurs conditions de vie.
4: Depuis les années 70, la monoculture a envahi la région et asséché les sols. Les communautés mapuchées ont été délogées et marginalisées. Leur région est la plus pauvre du pays, même s'ils représentent 10% de la population chilienne. Pour Hector, cela justifie le recours aux actions de sabotage. Nos actions sont liées à des revendications territoriales à des revendications autonomistes et à la défense de la culture Mapuche.
6: Les activistes mapoutchés comme Hector ne cessent d'être réprimandés par l'État, qui attend le moindre mouvement de leur part pour les emprisonner et définit même leurs actions de terroristes. Comme l'a dit Salvador Milaleo, avocat et expert des questions indigènes, au lieu de dialoguer avec eux, l'État a choisi de les criminaliser en choisissant de traiter le problème comme une question sécuritaire et non comme un problème politique. Et c'est malheureusement ce que l'on peut retrouver dans bien d'autres pays, où la voix des peuples autochtones est constamment méprisée. En Australie,
7: la population aborigène subit également une forte discrimination. Pendant près d'un siècle, le gouvernement australien enlevait de force des enfants aborigènes à leurs familles et les plaçait dans des internats dans le but de les convertir au catholicisme. On surnomme ces générations aborigènes les générations volées. Aujourd'hui, les descendants de ces aborigènes subissent encore de la discrimination. Par exemple, une étude menée en 2019 montre qu'un hôtel accord en Australie a demandé à ses employés d'attribuer les moins bonnes chambres aux clients aborigènes, qui ont 13 fois plus de chances d'être incarcérés que les non-aborigènes et ont une espérance de vie moins élevée.
5: Au Canada, les populations autochtones sont aussi réduites au silence, résultat d'un ethnocentrisme omniprésent. Pour donner un exemple, parmi tant d'autres d'ailleurs, l'année dernière, Joe Sechakan, une femme autochtone, a perdu la vie dans un hôpital à cause du racisme. Elle a pu prouver ceci en filmant en direct sur Facebook ses derniers moments. Sur un lit d'hôpital, on la voit appeler à l'aide, tout en affirmant avoir été droguée. La vidéo montre également des infirmières insulter la pauvre femme. Elle mourra quelques minutes suite à cela. Ceci témoigne donc du véritable contre-pouvoir que représentent les réseaux sociaux. Ces derniers constituent la voix des sans-voix. Ils permettent de mettre en lumière la persécution constante que subissent les peuples autochtones en général. En
6: effet, les informations peuvent circuler très rapidement sur les réseaux sociaux et faire le tour du monde en un rien de temps. Ils sont souvent critiqués pour tous leurs aspects néfastes, mais on ne peut pas nier le fait qu'ils possèdent un véritable pouvoir qui peut être utilisé à bon escient. Plusieurs mouvements se créaient sur les réseaux sociaux ces dernières années, à travers des hashtags sur Twitter, des posts sur Insta ou encore des vidéos TikTok. Ces mouvements se forment souvent dans le but de se faire entendre et dans le cas des injustices comme celle du peuple autochtone, de faire entendre la voix de ceux à qui on l'a tait. On pourrait même parler de « Native TikTok
0: ». Je veux parler de « Native TikTok » ou le TikTok autochtone. Pourquoi et bien Parce qu'il est en train de faire des vagues sur les médias et les médias sociaux. On commence à reconnaître l'apport important des créateurs de contenu autochtones sur les médias sociaux qu'est TikTok.
6: On retrouve même des comptes Instagram, comme « Indigenous People's Movement », qui a pour but de sensibiliser les gens aux problèmes que rencontrent les peuples autochtones d'un peu partout dans le monde. Ce genre de conte nous invite alors à nous ouvrir à ces cultures gratuitement depuis chez nous, tandis que d'autres n'hésite pas à partir
7: s'aventurer. C'est ce que nous montre l'émission Nu et culotté diffusée sur France 5. Elle nous donne un exemple d'ouverture à la diversité sans a priori ni ethnocentrisme. Elle présente deux hommes, Nance et Moots, qui ont décidé de voyager sans argent, sans vêtements, sans téléphone, en étant hébergés chez les habitants qu'ils rencontrent et en se déplaçant en stop. Ils sont ainsi immergés dans la culture locale et dialoguent avec des inconnus sans jugement.
4: Alors,
2: la magie, il y en a eu dans ces voyages. Et, euh, et aujourd'hui, si je suis là avec vous,
4: c'est surtout pour témoigner d'une magie d'un autre genre. C'était surtout la magie des rencontres. Ces inconnus qui nous recevaient et qui ouvraient leur univers, qui nous ouvraient leurs portes, et qui nous ont appris quelque part
2: la véritable nudité, la nudité du cœur, celle qui permet... Aux hommes, dans leur diversité, de vivre ensemble, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à se comprendre
4: et peut-être d'apprendre à s'aimer.
5: Pour conclure, l'on constate que la persécution des autochtones reste un problème majeur dans notre société. L'altérité culturelle fait que ces peuples se font martyriser. Mais n'oublions pas qu'ils ont un atout redoutable, une voix uniforme, soudée et forte. Et les réseaux sociaux et la photographie jouent pour beaucoup dans cette efficacité.
2: En fait, je, je, je crois qu'il y a là quelque chose d'assez actuel, en tout cas pour, pour, nos, pour nous, puisque eux, ils, ils, leur voix, ça a existé toujours. Et puis, ils ont certainement euh, parlé, discuté avec, avec des, d'autres voix que nous-mêmes. On n'est on pas, pas en capacité d'écouter. Mais, mais aujourd'hui, c'est vrai que les, les réseaux sociaux... Non seulement TikTok, sinon euh, tous, je dirais. C'est, c'est, c'est devenu... Une... Ils les utilisent vraiment comme une arme, puisque c'est, c'est, c'est la seule façon qu'ils ont aujourd'hui de se faire... Euh, au moins de, de montrer, c'est, c'est là où les appareils... Je, je trouve qu'il y a quelque chose autour des appareils. C'est, c'est... On pourrait parler de George Floyd, mais s'il si si n'avait il pas été enregistré par cet appareil-là... On n'aurait pas vu ce moment-là, comme on l'a perçu mm-hmm. et les conséquences qu'il a eues de nos jours. Euh, chez les peuples autochtones ou amérindiens, et ça c'est une autre question qu'on pourrait peut-être revenir c'est, c'est qu'on a, on a du mal à trouver le, le mot précis pour parler de ces communautés-là. C'est-à-dire c'est-à-dire que, c'est-à-dire que dans aborigène euh, ou dans Indigènes, il y, y a plusieurs. Euh, synonyme où il y a plusieurs voix qu'on entend en même temps et certaines ne sont pas, ne sont pas les correctes. Moi, personnellement, j'ai, j'ai décidé de, d'utiliser le mot amérindien, en tout cas à l'écrit, euh, et j'ai décidé de le barrer euh, et de le couper à la moitié. La, la, la raison ou les raisons sont, sont certainement connues de... de, de, de de, du monde, mais, mais, mais moi, je voulais que, que ce terme « loi » soit euh, chargé par ces deux erreurs qui contiennent le mot « amérindien ». Donc, euh, mm-hmm. je vais essayer de, de, de faire au plus vite. C'est-à-dire que dans une partie du mot, il y a le mot « Amérique », et dans l'autre, il y a « Indien mm-hmm. ». Déjà, « Indien », il n'y a pas d'Indien. ça veut dire, les Indiens, c'était, c'est, c'est le voyage raté de colons, qui veut aller aux Indes et donc il, il, il trouve atterri. ces Indes des Amériques. L'Amérique. C'est quelque part, on pourrait les appeler comme ça. Amérique, c'est, c'est un terme qui, qui est le nom de famille d'un navigateur qui est Americo Vespucci. Et donc là, on a un mot masculin d'un homme. Donc, donc c'est, c'est quand même brutal, c'est, c'est un homme qui écrit des lettres finalement. Ces lettres-là, elles arrivent... Euh, euh, en France et en France, il y a notamment un prêtre assez fou, hein, un prêtre, euh, je dirais un prêtre poète limite. C'est à, à la, c'est à l'église saint diet des vosges où le mot Amérique est pour la première fois gravé. Wow. Euh, c'est America puisque apparemment il, il aurait pour faire beau, en fait, il aurait changé le A, euh, le Americo c'était avec O, il, a, il aurait changé par A et il aurait un gravé pour la première fois le mot « América » pour un continent qui était, une fois de plus, intitulé ou appelé par, par l'Europe le « Nouveau Monde <rire> », euh, un monde qui existait déjà. On parle de découverte de qui Je ne je sais, sais pas vraiment. Mais je dirais que le Nouveau Monde, c'est ce qui arrive une fois qu'on découvre euh, ou qu'on se retrouve ou qu'on, qu'on, qu'on reconnaît ces, ces, ce nouveau continent. Et et c'est la raison pour laquelle ce mot que moi j'utilise à l'écrit amérindien est barré, puisqu'il marque les deux fautes qui contient le mot en question.
0: Est-ce que dans la même même veine de définition et de nommer les choses correctement, on peut revenir aussi sur l'appellation d'Amérique latine, d'Amérique du Sud Peut-être on peut dire un mot euh, sur, ah, euh, sur ces c'est...
2: termes, c'est, je sais pas, je, je pense que c'est, ça vient plutôt d'une, je crois que c'est une question de langue là à l'intérieur de, de cette, c'est plutôt géographique, c'est-à-dire le sud ou le latin dans, dans le, dans, dans ce qu'on, la langue qu'on parle. Après, il faut pas oublier que la langue euh, qui est l'espagnol provient directement d'un voyage qui est de l'ordre de la colonisation et une colonisation qui qui, qui, qui arrive. Euh, surtout à travers l'Église et les images religieuses. Et à ce moment-là, c'est l'imaginaire euh, catholique euh, de la couronne d'Espagne qui s'installe et qui vient effacer euh, tout ce qui est les, les cosmologies amérindiennes euh, petit à petit, puisqu'ils s'installent, euh, ils installent leur mission. Et à ce moment-là, ben, on se retrouve avec une, une culture effacée. On voit aujourd'hui, avec l'exemple de Mapuche, que la lutte ne s'arrête pas et qu'ils et que sont indignés et qu'il faut quand même que les choses s'arrangent au plus vite.
1: Donc on a vu au cours de notre entretien que vous, en fait, vous avez des, des facettes et des casquettes multiples entre photographe, artiste, euh, peintre qui n'est pas allé jusqu'au bout et puis, euh, et puis commissaire d'exposition. Mais peintre dans une certaine mesure. Peintre aussi
2: 1er mai 1983. Escobedo. 2011. Santiago. Un <rire> an, puis... Uh, Chili. Transformé en 7. Non. Chili. Bonne question. Mes amis. La même. Marle City. C'est l'application Ouais. Photo Autoportrait Par Sergio Valenzuela Escobedo sur radiogrenouille.com Émission, profession, chercheur.
0: On vient d'entendre donc euh, un autoportrait de, de Sergio, euh, que vous avez réalisé, là aussi, euh, vous le dites dans, dans l'extrait pour Radio Grenouille, c'était en 2018. Alors... Euh, C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés. On peut le dire. On peut <rire> le dire. Est-ce que, euh, est-ce que finalement ce, cet extrait-là, il il vous représente toujours, deux ans après
2: Est-ce qu'il me représente toujours Non, je crois pas. Je pense que cette, euh, cette, cette notion de, de métamorphose me plaît beaucoup. Je crois que les choses évoluent énormément. Depuis... Il euh, y, y a des choses, bien évidemment, on les garde toujours, mais... En fait, le, la première partie, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était la lecture de... De, du visa, c'est-à-dire les premières questions qu'on nous pose en tant qu'étranger pour, pour arriver, au moins pour pouvoir étudier ici, et les réponses n'ont pas changé, je suis toujours <rire> euh, à Arles, euh, mais plutôt, je crois que j'ai découvert dans, 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 dans ces deux ans un une côté éditeur, j'ai je, je commencé à me, à me pencher énormément sur les livres, photos, euh, j'ai trouvé une maison d'édition à qui je travaille en ce moment, que c'est Actes Sud, qui avec les avec laquelle en euh, tout cas la responsable photo donc Géraldine Lay on a on a construit une équipe assez beau euh, et j'espère que j'espère que ce sera le en début pour des pour plusieurs projets en fait je pense que la, que la les, le format papier est, est un format euh, bien sûr je m'avais intéressé comme comme lecteur euh, non seulement de, des livres euh, de théorie de photos ou sinon de, des images mais mais moi c'est c'est la première fois que je que je suis que je prends la casquette donc d'éditeur et on publiera l'année prochaine en juin un, un livre qui s'appelle Mapuñuké en tout cas c'est le titre provisoire c'est c'est, c'est un projet qui est né donc dans, dans l'exposition du musée de l'homme Dès, dès, de, dès 2016, les photographes ont continué à travailler un projet qu'on a développé ensemble qui s'est tourné vers les préoccupations autour des plantes et comment les, les industries forestières qui utilisent la plus haute technologie du monde pour planter du pain, et pour faire du papier, de la pâte à papier, euh, par, par là, ils ont, ils, ont, ils ont pris l'eau de tout, de tout ce territoire et donc, les plantes qui sont utilisées souvent pour se guérir ne sont plus là. Mmh. Donc, euh, ce qui met en, en, en danger, on dirait la, la pharmacie. La pharmacie des, des Mapuche est en danger. La culture est en danger. Et un savoir euh, plus que millénaire est, est en danger. Donc, euh, ce livre-là, il euh, y a les portraits des, des rappeurs, les portraits des chamans une série de, de d'images qui sont l'industrie du papier et le paradoxe c'est que on va faire les photographes on travaille avec ce papier, papier. <rire> on l'imprime et puis on l'utilise pour pour donc il y a une critique de nous mêmes à l'intérieur de ce projet et il y a trois quatre invités à écrire des textes qui, qui sont assez je dirais lourds ou, ou intéressants intéressant dans le sens où c'est c'est une vraie réflexion c'est peut-être plus un livre que de photos, mais mmh. c'est un livre de... de Engagé. Oui, voilà. Difficile à, à classer, mais, mais c'est là le, la nouvelle casquette, en tout cas, depuis ces, ces deux ans.
1: Merci beaucoup, Sergio. Merci, Sergio. De rien. Nous remercions Sergio Valenzuela Escobedo d'avoir accepté notre invitation pour cet épisode autour de la voix en photographie. C'était En Bonne Voix, un podcast produit et
0: présenté par Anaïs Martin et Émilie Mitran et enregistré au studio On Mars. Vous pouvez
1: retrouver toutes les références et les extraits diffusés sur nos réseaux sociaux. À très vite pour le prochain épisode